0: Aikakauskirja duodekim, duokkari. Tämä on numero 11 vuonna 2018. Minä olen Kari Hevossaari, kandidaatti Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Toivottavasti istut mukavasti juuri siinä, missä haluatkin olla. Tai kävelet lempipolullasi, tai ihan miten vaan. Muistathan, että voit kuunnella näitä podcasteja myös kulkematta terveysportin kautta, nimittäin suoraan puhelimestasi. Apple-käyttäjät podcastit appista, Android-käyttäjät valitsemastaan äpistä, niitä kyllä löytyy sovelluskaupasta ja kaikki käyttäjät iTunesista. Vaan nyt itse asiaan, nimittäin uusimman aikakauskirjan Fantsuun sisältöön. Pääkirjoitukset. Ravitsemus nivelreumapotilaan hoidossa. Reumapotilaat ovat houkutteleva kohde erilaisten erityisruokavalioiden ja ravintolisien markkinoinnille. Tutkimusnäyttö erilaisten lupausten taustalla on kuitenkin hyvin ohutta tai olematonta. Ruokavaliota on toki syytä reumapotilaillakin pohtia, etenkin liitännäissairauksien näkökulmasta. Parasetamoli. Laaja käyttö, entä näyttö? Parasetamoli on yksi maailman käytetyimmistä kipulääkkeistä. Emme kuitenkaan tarkkaan tiedä, mihin sen analgeettinen vaikutusmekanismi perustuu, emmekä sitäkään lievittääkö se kipua kaikilla potilailla lumelääkettä enempää. Parasetamolista ei ole syytä luopua, mutta sen määräämisessä on syytä käyttää harkintaa, johon pääkirjoitus mallikkaasti opastaa. Uutta tietoa vaihdevuosien hormonihoidosta vuosien hormonihoidosta on enemmän hyötyä kuin haittaa, mutta kysymyksiä aiheeseen liittyy. Pääkirjoitus auttaa vastaamaan niistä keskeisimpiin. Tässä numerossa oli niin monta katsausartikkelia, että erikoislääkärin uutisille ei jäänyt paljon tilaa. Tässä on osa katsauksista sattumanvaraisesti valittuna. Pariterapian vaikuttavuus, Borkers ja Kulman. Parisuhde on edelleenkin yhteiskunnan perusyksikkö. Sen hyvinvoinnilla on siis henkilökohtaisen lisäksi kansallista merkitystä. Alustavan näytön perusteella pariterapiasta on oikeasti hyötyä parisuhteen vaikeuksissa ja useiden psykiatristen oireyhtymien ja fyysisten kisairauksien hoidossa. Todennäköisesti pariterapiaa voitaisiin käyttää hoitomuotona nykyistä enemmän. Katsaus kertaa olennaisen hoitomuodosta ja sisältää hyvää pohdintaa siitä, kuinka vaikuttavuutta voitaisiin mitata. Sairauksien ehkäisy kannattaa vielä vanhanakin, pitkälä ja stranberry. Onko joku tietty ikä, jonka jälkeen sairauksien ehkäisystä voi luopua? Saako riittävän vanhalle potilaalle sytyttää tupakin ja ojentaa suolasirottimen? Vastaukset ei ole ja ei saa. Viime vuosikymmenen aikana on saatu yhä enemmän näyttöä ikääntyneiden ihmisten sairauksien ehkäisyn vaikuttavuudesta. Liikunta kohentaa terveyttä ja ehkäisee toimintavajauksia vanhallakin. Korkea verenpaine ja antikoaguloinnin aloitus on myöskin kannattavaa, kuten moni muu peruspreventiotoimi. Kannattaako vanhana sitten enää laihduttaa? Kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta alkaen siitä, minkä ikäisenä on vanha, mutta katsauksessa käsitellään tätäkin ongelmaa kattavasti. Suosittelen artikkelia jokaiselle, joka hoitaa vanhenevia potilaita tai jonka lähipiiristä sellainen ihminen löytyy. Akuutti ruoansulatuskanavan alaosan verenvuoto. Siironen ja Nykänen. Muistat varmaan miten toimia kun kohtaat tämän varsin yleisen vaivan. Hyvä. Jos kuitenkin tietotaito on päässyt ruostumaan tai et ole vielä sitä ehtinyt haltuun ottaa, tästä artikkelista löydät olennaisen hyvin kirjoitettuna kattavien taulukoiden, vuokaavion ja kuvien kerran. Glukokortikoidien vaikutusmekanismista immuunipuolustukseen. Kubiin ja palatsi. Glukokortikoidit. Kortisoli ja sen synteettiset kaverit ovat tulehduksellisten kroonisten sairauksien hoidon kulmakivi ja muutenkin tärkeä työkalulääkärin pakissa. Kortisoli syntyy lisämunuaisen kuorikerroksessa, mutta mikäs kaikki vaikuttikaan sen eritykseen ja mitäs vaikutuksia sillä olikaan eri elimissä ja mihinkäs se hoitovasti perustuikaan? Näihin kysymyksiin löytyy erittäin kattavat vastaukset katsauksesta, jonka luettuaan on helpompi välttää glukokortikoidihoidon haitat ja saavuttaa hyödyt. Ja sitten vielä alkuperäistutkimus. Suomalaisten geenitietämys ja suhtautuminen perimmästä saatavaan terveystietoon, Haukkala ja kumppanit. Tarjolla olevien geenitestien määrä lisääntyy jatkuvasti. Ja yhä useampi teetättää sellaisia ominpäin kaupallisilla tarjoajilla vailla terveydenhuollon välikättä. Ymmärtävätkö kansalaiset niistä kuitenkaan mitään? Ja mitä heidän mielestään sillä tiedolla pitäisi tehdä? Muun muassa näihin kysymyksiin tämä tutkimus tarjoaa vastauksen. Tapausselostuksessa käydään läpi harvinainen löydös, nimittäin kasvain sydämessä. Tämänkertaisena vinkkinä väsymyksen varjopuoli kuunneltavissa omana podcastinään. Lisäksi Jussi Huttusen erinomainen kolumni Suomen sosiaali- ja terveysjärjestelmä on halpa ja laadukas. Tämän luettuaan on vaikea olla eri mieltä otsikon ja kirjoittajan kanssa. Maamme terveydenhuolto on valittu Länsetin vertailussa maailman neljänneksi parhaaksi, mutta silti terveysmenomme ovat läntisen Euroopan pienimpiä. Kyseinen artikkeli on avoin kaikille, joten senhän voi lyödä pöytään vaikka palakkiaisjuhlissa, kun keskustelu kääntyy soteuudistukseen. Kiitos kun kuuntelit. Jo joutui armas aika ja suvisuloinen. Koulujen loppu on käsillä ja päivystyksissä varmasti viikonloppuna tohinaa. Voimia siis siihen ja kaikkiin muihinkin koitoksiin. Toivottavasti ehdit pysähtymään välissä hetkeksi ja vaikka vain seuraamaan lintujen lentoa. Iiro, ole hyvä. Moi moi.